0: Добрый день, друзья! Вы на канале Biology School, и сегодня мы будем с вами говорить о заключительном классе типа членистоногих, это класс насекомых. Сегодня я готовилась для того, чтобы уместить этот урок в 10-15 минут, но на самом деле для того, чтобы полностью раскрыть классы насекомых, мне кажется, не хватит и нескольких часов, потому что целая наука занимается изучением насекомых, ведь их до полутора миллионов видов, и каждый год продолжают открываться новые виды, э, так как э, не, все, не, не всегда они обитают в доступных местах, а наоборот, их очень сложно встретить, э, иногда они обитают, например, в каких-то... Э, труднодоступных местах, например, в лесах Амазонии вы наверняка знаете о том, что это гектары леса, неужели там можно найти и изучить все виды насекомых, но энтомологи продолжают это делать. Поэтому сегодня мы поговорим с вами про отличительные особенности и про некоторые отряды, в основном про тех насекомых, которые живут рядом с нами, и вы их можете увидеть и изучить, если вы это захотите. Итак, отличительные особенности класса насекомых. Насекомые в основном, обитают на суше потому что они дышат трахеями трахеи это трубки по которым движется кислород по всему телу насекомому выходы из трахи вот этих вот трубок могут быть на брюшке насекомого, и однако есть те насекомые, которые обитают в воде, но помните о том, что они тоже дышат воздухом, например, это жук-плавунец, он захватывает пузырек воды, утаскивает его под воду, и собственно там этим воздухом дышит, то есть несмотря на то, что он обитает в воде, он тоже дышит воздухом. А у насекомого разделяется три части тела, это голова, грудь, или торакс и брюшка внешнее строение насекомых если вот их поставить рядом да несколько отрядов они очень сильно вроде как отличаются хотя то есть есть ноги да есть какой-то ротовой аппарат есть глаза в действительности отличаются они все тем в зависимости от среды обитания. Вот, например, ноги у насекомых бывают плавательные, бегательные, хватательные и так далее. Роющие конечности иногда бывают, например, у медведки, то есть в зависимости от того, где обитает насекомое. Ротовой аппарат тоже, а в зависимости от того, для чего он предназначен? Иногда насекомые собирают и мед, иногда прокусывают плоть жертвы, например, слепни, да? иногда разгрызают листву, например, палочники или цикады. В передней части головы у насекомых есть два сложных глаза и пара усиков. Усики, конечно же, играют роль обоняния и осязания. Причем эти органы зачастую развиты намного лучше, чем у человека. У насекомых развитая нервная система. В нервную систему входит несколько отделов, это брюшная нервная цепочка, то есть состоит из нескольких нервных узлов, дальше окологлоточное нервное кольцо и головной мозг. Причем головной мозг больше, как я думаю, вы догадались по размеру тела, например, у пчел, у муравьев, то есть у организованных насекомых, мы сейчас про них чуть попозже поговорим. В основном насекомые раздельно полы, то есть есть у самцы и самки, но иногда, когда, поскольку насекомые иногда часто попадают в неблагоприятные условия и им нужно восполнять свое потомство, есть такое явление как партеногенез, то есть когда самка может выдавать, так скажем, яйца без участия партнера. Развитие у насекомых бывает прямое или непрямое. Если мы говорим о прямом развитии, это значит из яйца получается насекомые, которые уже похожи на своих родителей. Если мы говорим про непрямое развитие, оно бывает с полным метаморфозом или с неполным метаморфозом. Если мы говорим про развитие с полным метаморфозом, значит в стадии развития есть куколка. Например, у чешуекрылых, да, у бабочек. Если мы говорим про неполный метаморфоз, то есть стадия личинки, стадия куколки отсутствует. Итак пройдемся по отрядам и по представителям, которые вы можете увидеть, ну, то есть обнаружить в принципе в своей жизни рядом с собой. Первый отряд это блохи. Очень легко увидеть их да, на животных, причем очень часто так сказать, владельцы животных утверждают о том, что Ой, у меня собака, она ни в коем случае там, да, не блохастая, как мы любим это говорить. А в действительности, профилактику от блох нужно делать даже домашним э, животным, потому что мы э, блох очень часто можем принести с собой на обуви с улицы. И тогда собака да, или кошка, э, потираясь об вашу обувь, может э, получить таких паразитов, как блох. Блоха удивительна тем, что она прыгает на высоту, как если бы вы прыгнули на высоту девятиэтажки то есть в 20 с лишним раз превосходящий собственный, собственный так сказать, размер. Вот этим уникальны представители этого отряда. Следующий, богомоловы. Богомоловы интересны тем, что у них отличительная особенность маскировки. Если вы когда-нибудь видели орхидейного богомола, если нет, обязательно посмотрите в интернете, как он выглядит. Его ни в коем случае нельзя принять за насекомого, если вы его видели в первый раз. На самом деле он в точности похож на цветок. А богомоловые хищники а, имеют такие передние отростки, да, для того, чтобы хватать свою жертву, у них далеко достаточно вытягиваются передние конечности, и отличительная особенность богомоловых – вращающаяся голова, потому что у многих насекомых все таки голова фиксированная, то есть она не вращается вокруг своей оси, а вот богомоловые могут поворачивать свою голову на 360 градусов. И это забавно, увидеть богомолов живую, на самом деле кажется, как будто он за вами наблюдает, а да, так и есть есть. Дальше, двухкрылые, отряд двухкрылые. Ну, это комары и мухи, которые нас окружают с вами регулярно. Э, хочу рассказать про комаров, потому что э, такие забавные насекомые, которые обитают рядом с нами, а про них мы на самом деле не так много знаем. Кусаются, э, то есть подлетают к нам и стараются выпить у нас кровь, э, в основном, не в основном, а только самки. Э, в отсутствии э, поблизости э, людей, да, ну или там животных, тех, у кого можно попить кровь, так сказать, э, они питаются нектаром и пыльцой растений, а, но если самка не Укусит, то есть не получит дозу крови от млекопитающего, то она не сможет а, отложить личинки. То есть ей нужна дополнительная порция белка для того, чтобы отложить потомство. Есть миф о том, что комары умирают после того, как а, отложат яйца. А, извините, после того, как укусят. На самом деле нет, они благополучно переваривают. Кровь, которая попадает к ним в живот, да, в брюшко вот, И после этого откладывают яйца Яйца откладывает самка немного, до 20 штук за раз Но может это делать неоднократно Личинки комаров обитают в воде Дальше про мух хотела тоже немножко рассказать о том, что у мух орган чувств находится на лапках. Наверняка вы часто видели о том, как они потирают лапки. Вот в этот момент они распознают вкус того, на чем, ну собственно, находится, да, на чем стоят. Там у них орган чувств, и они понимают, вкусно это или невкусно. Дальше отряд жесткокрылые – это все жуки. И здесь, конечно, их великое множество. Это, наверное, один из самых многочисленных отрядов, начиная там, не знаю, с божьей коровки, закан майским жуком, то есть их вы встречаете, наверное, чаще всего. Все то, что мы называем жуки, это и есть жесткокрылы. Ну, не знаю в средней полосе обитают те кого вы можете встретить это майские жуки это бронзовки кто еще божьей коровки божьи коровок очень много они э, про, относятся к животным с развитием э, с полным метаморфозом то есть у них есть и куколка и личинка причем они совершенно не похожи на взрослых особей э, тоже наш миф детства о том что сколько точечек находится на божьей коровке столько ей лет это, конечно же, миф. То есть есть, это зависит от того, какой вид. Есть двухточечные Божьи коровки, есть семиточечные Божьи коровки, есть там черные, желтые. Это все относится к Божьим коровкам. Они не ядовитые для человека. Иногда они выделяют жидкость, когда вы берете Божью коровку в руку, там, желтую такую. Ядовит она будет только, ну она будет не то, что ядовитая, она будет невкусна для, например, птиц. Если птица схватит Божью коровку, да, и попадет ей в рот эта желтая жидкость, то он ее мгновенно выплюнет. Это защита. Но для человека боже коровки, конечно же, безвредны. Еще один отряд – это кожистокрылые или уховертки. Вот здесь стоит вам посмотреть в интернете, как она выглядит эта уховертка. Тоже я думаю, что вы ее видели неоднократно. У нее такие два клешнеобразных выроста на брюшке, и когда, если вы ее увидите, вы поймете, а где же у нее кожистокрылые, да? То есть где же у нее крылья? А на самом деле чем уникальный этот отряд? Их крылья расположены, как и у всех, собственно, насекомых на груди и складываются в 40 раз, то есть если э, уховертка раскрыла крылья, да, то есть выпустила из, их из-под своего панциря, она потом будет их очень-очень долго и упорно складывать, потому что это на самом деле очень сложно для нее. вот, но тем не менее, в основном, конечно, она ночной образ жизни предпочитает и передвигается на своих лапках, но иногда и взлетает. Следующий отряд перепончатокрыло это очень организованное насекомое, как и обещала вам поподробнее рассказать, это муравьи, пчелы, осы. Почти все они живут колониями, семьями. То есть у них есть матка, да, то есть королева, например, если мы говорим про муравьев, да, есть рабочие муравьи, есть муравьи, там акушеры, которые принимают роды и откладывают яйца отдельно. Есть рабочие муравьи и так далее. У пчел точно то же самое. Есть пчела, которая, плода, которая будет давать личинки откладывать, есть трудни, это несколько мужских особей, которые обитают в гнезде и оплодотворяют самку, трудни называются так, потому что они ничего не делают, да, кроме как оплодотворения самок, и рабочие пчелы, которые, собственно, приносят нектар для потомства. Ну и осы, собственно, примерно такой же образ жизни ведут, такой же организованный, у них такие же семейства. Это отряд перепончато-крылая. А Следующий отряд – это падёнки. Называются они так, потому что живут очень мало, всего лишь от суток до нескольких дней. Они не питаются в стадии имага, то есть в стадии взрослого насекомого. Вот этим они уникальны. Если мы поговорим про следующий отряд, это отряд «прямокрылые». Тоже, если вы их увидите, мне кажется, что вам покажется о том, что где же у них крылья, в действительности крылья у них есть, крылья ровные и одинаковой длины, это кобылки, саранча, кузнечик, сверчки, их вы тоже можете встретить в средней полосе. Отряд пухоеды и вши, из названия тоже все понятно. Вож человеческая, одно из надоедливых насекомых, который может поселиться на голове человека, причем уникально тем, что... А меняет цвет в зависимости от волос человека, поэтому их очень тяжело обнаружить, но перебираются с головы на голову запросто при одном соприкосновении, поэтому э, достаточно э, вредны и надоедливы. Есть еще отряд стрекозовая, тоже из названия понятно. Единственное, у школьников очень часто возникают проблемы и почему-то стрекозу относят к травоядным. Нет, стрекоза это хищник, причем хищник универсальный, у него э, отлично устроены глаза для того, чтобы... Попробуйте поймать стрекозу. Это достаточно сложно, потому что у нее обзор 360, она видит все и спереди, и сзади, и сбоку э, из-за устройства глаз. Собственно, поэтому она и питается э, какими-то более мелкими насекомыми. Следующий отряд это таракановая. А тараканы самые считаются живучие насекомые, и очень многие писатели-фантасты утверждают о том, что когда человечество не будет на земле, тараканы выживут. В действительности это так, питаются они остатками человеческой еды, если мы говорим про тараканов, например, про сока, которые обитают в наших жилищах. Вот, кстати, эти насекомые тоже прекрасно размножаются партеногенезом, то есть в отсутствии абсолютно мужских особей, ничего сложного для них этого нет, но самка может за свою жизнь несколько раз всего лишь размножаться в Ну и самый красивый отряд – это отряд чешуя крылая, отряд бабочки очень красивая, да, э, нас завораживает их внешний вид, э, часто бабочки относятся к развитию с полным метаморфозом, да, у них есть стадия куколки, и куколок очень легко найти, например, в каких-то сухих помещениях, на чердаках, э, Уникальны эти создания тем, что в стадии бабочки, они существуют, в стадии имага взрослого, да, взрослой особи, существует очень-очень недолго. Например, павлини-глазка атлас, самая большая бабочка в мире. Может существовать в стадии мага всего лишь несколько суток для того, чтобы спариться. И у, у нее отсутствует ротовой аппарат полностью. То есть она не кушает в стадии и мага. Как только она оплодотворяется, как только она откладывает яйца, сразу умирает. Хотя на самом деле это великолепное, огромное, красивое создание. Ну, значение насекомых очень велико, не зря они занимают такую огромную нишу в, нашем, в нашей экосистеме, да, на нашей планете. Ими питаются птицы, амфибии, ящерицы, млекопитающие, но ну, и они сами часто очень да, являются цепочкой, то есть являются хищниками или паразитами. Очень многие садоводы да, не любят насекомых, потому что они откладывают яйца на капусте, да, бабочки, а потом гусеницы благополучно урожай съедает. Кроме этого, есть такие насекомые, как медведки, которые тоже являются страшными вредителями огородников. Но есть и полезные насекомые, такие как пчелы, да, и мы кушаем их продукт, мед, или, например, тутовый шелкопряд которые дают нам шел, которые дают нам уникальную ткань, очень дорогостоящее. Занимайтесь биологией, изучайте насекомых, это очень интересно. Всего доброго, спасибо за внимание.